0: Det är torsdag och jag sitter äntligen igen med Börsveckans stjärnanalytiker, unge här Lars Frick. Kul att se dig igen.
1: Detsamma Jesper. Det må vara sommar, men är ja. är sleeps.
0: Nej, så är det verkligen Lars. Hörru du, vi ska prata om några av dagens rapporter. Vad säger du annars tankar kring börssommaren?
1: Jag är rätt optimistisk. Jag tycker det är spännande nu med q 2 att vi kommer få se kanske lite mer normaliserade resultat. Då. I och med att börsen har gått så starkt så är det klart förväntningarna är väldigt höga. Men det har ju varit en väldigt rebound i, i de flesta branscher. Det kanske är med det till exempel, som fortfarande kämpar lite grann. och, och så där. Men överlag så har det ju varit eh, ganska bra. Och jag tror att det kan bli en ganska rejäl boost börsen när samtliga sektorer lite vind i cirkeln. Sen finns det ju alltid då råvarupriseriet till exempel. Och, så där. och det är klart att när det blir stora snabba skift i, i ekonomin så uppstår ju en massa flaskhalsar Men det där kommer ju benas se ut så småningom.
0: Mm. Du, ska vi slänga oss in i, i några av dagens rapporter? Jag tänkte vi tar det i bokstavsordning. Vi börjar med superstabila aktier. brukar man alltid säga. De kommer mm. lite lättare toppla lite lägre resultat än väntat aktien ner lite grann. Tankar kring det? Mm. Uh, ja, det var en lite svag rapport. Jag tycker i och att
1: man ska göra för stor sak av det. Axfood har ju fortfarande en del problem med KB. Med Givetvis så påverkar det ju kundtillströmning, kunderna vill komma tillbaka. Men så finns det några inslag, till exempel gränshandeln mot Norge som Axfood exponerade som fullkomligt har impoderat. Så att det är klart att det tynger. Um, sen har det tydligen varit väldigt då prisinflation inom dagligvaruhandeln Så det är något som vi sett bredare förstås. Inflation har vi pratat om att de är ett obefintligt men vi har kunnat sparhåga om att det ska ta fart. Det verkar ju uppenbarligen inte vara matvaror där det händer. Så att det finns en del tycker jag, trovärdiga förklaringar till varför det är motigt men samtidigt så expanderar de i sitt butiksnät växer snabbt online så det är
0: ändå, jag tycker att det är ett rätt okej resultat i problemen då. Ja, Min hand är att är inte operationellt utan det är ju värdering. Jag tänkte komma till det, för aktien har ju gått bra i år. Jag tror den är upp en 20-25 procent mm. och sånt där. Och värderingen ligger väl på, vad kan det vara, P25 25. och sånt där. Nästa år. Och, och, ja, men, men den ligger ju alltid där. Och, och överlag så vet man ju ungefär vad man får av det här bolaget över tiden.
1: Det är sant. Ja. Um, så det är ju lite grann av en obligation kanske. Det, 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 ju, det känns ju lite som telekomapplatör att det är inte är mm. en här, utan det handlar på något vis om att förvalta sina kassaflöden som man kan få en fin direktavkastning. Sen kanske att det är lite dyrare. För några år sedan var det väl runt P20 kanske då för 25. Ja. Men samtidigt har vi ju sett en sån gigantisk multipl på hela börsen så att 25 med det perspektivet framstår som en utmanande. Mm. Samtidigt tycker jag också att P25 för en direktavkastningsaktie. Så alltså det är lite mastigt. Du skulle hellre köpa en telekomoperatör.
0: Ja. Liksom halva värderingen och samma direktavkastning. Men det är jag. Du. Det är du. Och det är det vi älskar <skratt> dig för. Hörru du Lars. Om vi tittar på Byggmax. Så, de kom ju med en positiv vinstvarning i början av månaden. Idag kommer man i en rapport som i stort sett bekräftar de siffrorna. Aktien mm. är ner. Jag vet inte om det är framförallt lite vinsthämtagning. Den har ju gått mm. starkt. V vad säger du annars om Byggmax?
1: Ja, en jättefin rapport och jag kan tänka mig att en del av, av nedgången nu är som du säger lite mm. vinstantagningar. för att man kan spekulera i huruvida de här fina siffrorna vi ser nu är en covid-effekt att det kommer klinga av och bli någon mer återgång till tidigare tillväxttal och så vidare och det är en relevant um, invändning. Samtidigt tycker jag här att Max, det är flera intressanta punkter där. De rapporterar om just stigande råvarupriser mm. som de pratade om tidigare, men trots det så har de lyckats höja sina bruttomarginaler. Så de har lyckats höja pris mot kund. Delvis en mixeffekt, men de menar också att de har fått igenom prisöjningar Och det är rätt spännande i, i ett lågprissegment att man faktiskt har lite pricing power där.
0: Mm. Samma ja. sak. Jag har försökt jämföra ja. om du tittar på jämförelsetalen mot Q2 förra året. Det var svåra siffror att slå. Ja. Men ändå levererar man så uppenbarligen är marknaden ja. fortfarande busstark. Ja, jag tycker det är ett fantastiskt resultat. Och, det, och
1: inte bara prishöjningarna. Mm. De ökar kraftigt online så står för ungefär en fjärdedel av försäljningen. Växer med 35 procent. Jag tror att det finns kanske en stick i här att när kunder väl har upptäckt byggmark så börjat gå dit. Jag vet ju själv hur jag Jag går till Ja, nu heter det Fredelso, men det är för att det ligger nära liksom där jag bor. Eh, och då blir det lite grann att det går dit. Jag, jag kan tänka mig att kundbeteende är lite så att man har en butik som man, man vet har skruvar och muttra finns och sådär. Men när man väl har kommit till en annan butik och börjat lära sig det sortimentet och finna in den rutinen, så ökar ju sannolikheten att man stannar kvar som kund. Så att jag tror att den fina liksom, kundbas
0: man har byggt upp nu under
1: covid kommer säkert sagt att sig även i framtiden. Och, och jag tänker
0: att efterfrågan på hus och villor har ju fortsatt att ha stark, så det känns ja. som att efterfrågan på den här typen av produkter borde vara stark åtminstone något år eller flera framöver
1: det tror jag också Plus att som bolaget säger mm. som jag tycker låter trovärdigt då menar att det sker en förskjutning mot lågpris i och med att varit mm. i varit i branschen då kanske incitamentet ökar ännu lite grann för att, hur man än och vänder på det så det mm. ofta Ganska stora pengar om man ska renovera eller bygga en halvpan. Så, så att det är klart. 5-10 procent billigare eller vad det nu kan bli. Ja. ändå slant i Så att, det tror jag också att kunderna har upptäckt Big Max. Eller fler kunder har upptäckt Big Max. Eh, och att det finns en drift mot, mot lågpris som gynnar de här. Så att, jag tycker det är ett resultat. Mm. Det är P16. Eh, historiskt har inte aktien varit särskilt uppvärderad. Man har vi sett det som kanske mm. inte svaget. Men jag tycker de här siffrorna gör att man kan motivera.
0: Faktiskt en högre värdering på, på bolaget. Ja. Eh, jag tänkte att vi avslutar med ett par sektorrotationsvinnare. Så vi med det begreppet <laughs> även i den här sändningen. Kollektor eh, ja, har ju haft ett bra år. Gynnats ja. i stänka av sektorrotationer. Kommer in med vad det ser ut att vara en jättestark rapport. Och aktien mm. också upp ja. rejält. Eh, tankar kring det? Eh,
1: ja, det är intressant. Jag tycker att bank verkar generellt ha haft en, mm. en rätt fin återhämtning. Ser vi även i Bankens rapport som var kalas. Nischbanken avansa. vår ägare gjorde ett bra resultat, aktien föll till men det är också rejält uppskruvade förväntningar. Så det är väl en, en, en nisch som är, gynnas nu och en rätt mm. intressant profil. Sen kan jag tycka att nischbankerna då med eh, profil mot mindre lån, kortare återbetalningstider, högre räntor och så där. Det finns ju alltid riskmoment. Jag är lite orolig för tidkvalitet. Det finns ju också lite rösterregulatoriskt. Så därför att, till exempel, varnas det ju för från myndighetshåll att den extremt höga tillväxten inom smålån är ett stort riskmoment. Det lyfts ju fram till både Riksbanken och finansinspektionen att det är något som man verkligen måste hålla ögonen på. Så det vore ju kanske inte helt oväntat om, precis som man ser i Storbanken, att man gradvis höjer kraven där är allt ifrån compliance till primär kapitalrelation. Att det kommer starkt str mer stringenta krav även för nischbankerna. Så det här tror jag är något som, som faktiskt är en risk i samhället. att När små lån växer så explosionsartat så kan det bli en backlash.
0: Men med det, det är sagt, bra resultat. Men det låter inte som du är superhåsad till Nej, just den inte, sektorn.
1: Inte riktigt min cocktail. Då tycker jag hellre storbankerna är. Ja. Och,
0: och apropå storbankerna. SCB kommer ju med en kanonrapport. Jag tror det är bättre på i stort sett. Alla rader. Ja. Eh, inte minst räntanätet var ju snarkt. Eh, ja. Vad säger du om den rapporten?
1: Eh, jättebra rapport. Eh,
0: räntanätet som du nämnde var bättre än förväntat.
1: Provisionsnätet är mm. bättre än förväntat. Det brukar mig lite säkert, schablonmässigt säga att den typen av intäkter är volatila så alltså, kanske det var lite. Jag tycker ändå att det är ett jättebra resultat. Jag såg en rapport från Nasdaq, Europe pard som är typ. Att det var ett totalt rekord i antal noteringar, listbyten och så vidare. Så det är jättemycket mni aktivitet Vi har sett en jättestark börs. Så det är kanske inte är så konstigt att det intäktslaget går urstarkt just nu. Och SC banken har ju en stark position inom M&A, ja, framförallt så Det där kan nog bestå.
0: Vad säger de om något annat som jag reagerade på? Det var ju kreditförlusterna som var relativt ja. låga. Det miljoner kronor. Ja, verkligen. Och nu börjar det ju spekulera om utdelningar och extrautdelningar ja. och så vidare. Jag vet att SEB själva sa väl att de tror det kommer bli sken som en gradvis lättnad Just av det här. Det. Men vad tänker du kring det? det? Det kan ju inte vara långt borta. Nej, om det 13 ser ut så september här.
1: är väl en, det datum som mm. finansinstitutionerna har satt för det. Att man ska se över det här. Och jag tror att de regulatoriska kraven på SCB till exempel är kärnprimär kapitalrelation på 12,5 procent. Ja. Uh, och så vill man ha en buffert uh, på 1-3 Och så tror man att den här regulatoriska kravet kommer att höjas med mellan 1 och 1,5 procent. Så säg 14 procent plus 3 procent. Och det man 17 och då har man verkligen tagit i. Mm. och det, Idag ligger man på uh, strax över 25 procent. Så att det finns ju verkligen utrymme att dela ut, så bankerna är ju avdeliserade. Det tror jag gäller bank, storbankerna generellt, så att här kanske man kan se fram emot lite. Utdelningsfest, så fick vi in en ny ja, här resa, <laughs> från bankerna 2022. Nej, ja, det, det klidförlussnade, det är ju fascinerande att det gjordes ju jätteavsättningar i början av av pandemin. Mm. Då visste vi förstås inte hur det skulle se ut. Men det kändes ju som att vi var på väg rakt ner i ett svart hål. Uppenbarligen har ju alla stimulansåtgärder hjälpt. Mm. Ja. Företagen har klarat sig. Så att 7 miljoner kronor mot förväntade 400. Alltså det är så liten de sänker att dessutom elårsprognosen för mm. Ja,
0: Det blir intressant att se övriga rapporter som kommer in här i det blir ja, det morgon. Blir superspännande. Handelsbanken och Swedbank tror jag kommer in i morgon ja, ja. om inte jag är helt ute och syftar. Laschvik, väldigt kul att träffa dig och dina papegojor. ha ja. en <laughs> fortsatt skön sommar så hörs. Det Ha det bra. Hej. Hej då.